0: O seu melhor nem sempre é... E, e na, na verdade, na maioria das vezes, acho que nem, nem... <risos> para mim nem entra esse lado. É. Não é trabalhar 20 horas, 16 horas, é, é de fato usar o seu tempo a favor, trabalhar em coisas que são relevantes, em coisas que trazem resultado para você, que vai te dar ali aquele prazer pessoal de entrega, porque eu acho que isso é muito importante, a gente tem que se sentir realizado, mas que também vai mover o ponteiro para a companhia. Não faz sentido a gente ficar... 9, 10 horas trabalhando em coisas que não vão ser relevantes, nem pro negócio nem pra você, então é importante a gente ter esse estalo mas é isso, é. o cargo Por... tem essa foi uma coisa que, que a comunicação falou Mari, cargo, o cargo ele é global
1: é global, então, então a gente tem
0: que falar o nome exato, <risos> é Retail and Commercial Execution Leads <risos> A gente até pode explicar o que é, mas tem que falar o cargo normal.
1: Exato. Puxa, puxando esse gancho do que eu não vou conseguir falar, bem-vindos a mais um Conturbicast, o seu podcast sobre empreendedorismo, marketing. Hoje, trade marketing. Eu tô com a Mariana Valero, da Sanofi, que eu vou... Juro, eu não vou falar qual que é o cargo, porque eu vou errar. O time de comunicação vai ficar bravo comigo. Mari, bem-vindo ao Conturbicast.
0: Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito bom, Mari. Qual é o seu cargo, então, na Sanofi?
0: Meu cargo é Retail and Commercial Execution Lead, o que significa que eu sou Head de Trade Marketing, né? Eu lidero uma área de Trade Marketing direcionada para as categorias de prescrição dentro da Sanofi.
1: E retail tem varejo junto, retail né? Retail então, tem varejo. Então, tem varejo. É uma mistura de trade, varejo com prescrição. Agora, me explica o que é o dia-a-dia -dia ali. Você está falando de varejo, né? É, prescrição. A pessoa, quando ela fala de prescrição e varejo, meio que confunde, né? É, Porque exato. varejo é, tipo, pegar ali direto e já comprar, né?
0: É. Dentro do mundo farmacêutico, né? Quando a gente está dentro ali do ponto de venda, o PDV, a gente tem as linhas de OTC, que são as linhas que não têm prescrição. Então, ali... Ah, vou comprar um remédio para dor de cabeça. Você pode é. ir lá e comprar direto na gôndola, você pega lá a caixinha, pode ir direto para o caixa, pagar e está tudo é bem. O, é
1: o famoso didático, né? Over the counter. É Para lá do farmacêutico, isso. você pode. Pra... é para lá. É para é cá.
0: Tudo que está dentro do balcão é o que a gente chama de RX, né? Que são os medicamentos com prescrição. Você precisa de uma receita para poder comprar esse medicamento. E aí, parece que não precisa, mas precisa muito da área de trade, né, dentro do mundo de prescrição, porque a gente tem ali a necessidade do paciente, a gente tem a necessidade de quem está indo até a loja comprar, né, que a gente chama de shopper, e também tem todo o cenário, né? de comercial, de negociação, tanto com é, os nossos fornecedores, que é o retail, então, da Toflane das farmácias, e também das pessoas que estão ali atendendo dentro desse ambiente farmacêutico-balconista. Então, é, uma, é um mundo bem complexo, mas que a gente consegue é, trabalhar em todas as vertentes, 360. Então, tem muita coisa que se faz dentro desse mundo.
1: E você estava contando para mim... Que, na sua diretoria, você responde para o time comercial, né? É o VP comercial, não um VP de marketing, né? E tem empresas que são diferentes mesmo. Tem empresa que o trade está junto com o marketing e tem empresa que está junto com o comercial. Já vi isso já dentro dos nossos clientes aqui. Como que é essa relação com o comercial? Porque, querendo ou não, é a ponta final ali, né? Sim. E até perguntar, puxando essa, né? É da parte de digital, a gente está falando muito do shopper ali da farmácia. E como que é a omnicalidade para você? Já puxando o gancho para toda essa pergunta.
0: Legal. É, dentro desse cenário né de estrutura interna, a gente tem três formas. Ou a área de trade se reporta para a área comercial, que é o meu caso. né Então, eu estou ali, sou par né, dos gerentes nacionais de venda. Então, é, tem o, qual é o benefício de estar nesse formato de estrutura? A gente está direto, com a ponta, a gente entende a necessidade, a gente consegue apoiar a política comercial, a gente consegue é, trabalhar numa agilidade maior quando a gente fala é, de preço, quando a gente fala do contato com o um ponto de venda e desse fluxo de, de loja mesmo e o movimento que acontece dentro da loja. Tem as estruturas que se reportam ao marketing, está né? dentro ali de uma diretoria, uma vice-presidência de marketing, e aí qual é o benefício disso? Você está mais próximo da estratégia da marca então, você está ali mais perto desse cenário ali de marca, o que, o que a marca está falando com o médico, como a marca quer se comunicar para esse paciente. Então, você já está inserido ali dentro desse cenário. E tem um cenário onde a estrutura, né, a área de trade, ela tem uma diretoria, uma vice-presidência separada e toda a área de trade fica abaixo dessa diretoria ali, separada. É, existe, dentro do mundo farmacêutico, os três cenários. Quando você está separado, já é um nível de maturidade. Normalmente, as farmacêuticas que têm uma área de consumo, falando do mundo é, de supermercado, não o consumo dentro de farmácia, já está... Gondola mesmo, é, né? Falando go... de gondola, é, não falando... de prateleira, né? Exato. Então, quando a indústria farmacêutica tem essa outra vertente, que também tem medicamentos que se vendem no supermercado, é mais comum você ter essa dire... diretoria apartada. Por quê? Porque dentro desse mundo... É, a gôndola, né? o, o, o varejo farma, é, farmacêutico existe há menos tempo que o varejo tradicional de supermercado. Então, ali eles já estão num, num lado ali mais de evolução mesmo, né? já existe há mais tempo e aí acontece. Então, esse, esses são os três. Acho que, na minha opinião né, particular, tem benefícios em todos eles, assim como também tem desafios em todos eles. Então, não tem o certo nem errado. É, eu tento aproveitar muito do lado do relacionamento, de garantir que todas as pontas estão alinhadas, que as estratégias da marca estão na execução da comercial. Então, é, eu acho que isso é muito importante. Né? Então, para mim... É, hoje em dia funciona bem, tá? É, <risos> eu já fui, na verdade, já trabalhei nos três modelos. Então, acho que os três modelos têm tem esses pontos. E falando da sua segunda pergunta, né? O mundo do Omnichannel, né? Esse cenário virtual, né? A conexão, enfim. É o
1: Fiji, então, né? Porque hoje dificilmente é. o cara chega na farmácia para comprar um produto ou qualquer remédio sem ter pesquisado na internet, né?
0: Exato. É, hoje, né? De pesquisas recentes que a gente vê... É, nove em cada dez pessoas saem de um consultório médico e vão pesquisar no Google é, o, o que, que significa aquele medicamento, qual é o detalhe Essa daquele medicamento que foi prescrito. foi, foi
1: no Bing, né?
0: <risos>
1: Ela não pesquisou no Google, pesquisou no Bing. A outra pessoa... Penso... Exatamente,
0: exatamente isso. E não só isso, assim, muito mesmo antes de ir ao médico, você começa a ter algum sintoma, você começa a sentir ali que o seu corpo... Né? não está no seu normal, vamos dizer assim, uma dor que está persistente, algum desconforto, enfim, uma mobilidade que você ali está perdendo. Chat GPT. Exatamente. Você <risos> já vai lá e você já começa a pesquisar. Cadê o um médico?
1: O médico é chat GPT. Vai.
0: E no mundo é, conectando a parte de trade, falando aí acho que da jornada de compra do shopper, uma das coisas que a gente percebeu muito foi o movimento é, de compra online pós a pandemia. Ele cresceu, assim, falando de Brasil especificamente, já, né? Nosso mundo aqui trazendo para a nossa realidade é 10.5 vezes mais do que no pré-pandemia. As pessoas perderam um pouco medo de navegar dentro desse mundo e, e fazer esse tipo de compra. Antes, as compras eram mais é, de itens que não eram de necessidade. Então, era mais conectado a vestuário, era mais conectado à alimentação. Alimentação sem ser o tradicional ali. Então, às vezes, eu vou comprar um vinho no app de algum supermercado. Enfim, era muito mais conectado a esse tipo de compra. E aí, um movimento, né? Acho que forçado, né? Que a Na gente pandemia, sofreu com a como. pandemia, não tinha como.
1: Acelerou, né? Essa digitalização. É, Acelerou
0: muito. Começou. O, o primeiro movimento que a gente viu que começou foram os deliveries e as conversas mesmo para poder fazer a entrega. Então, se conectava, né, com a, com a farmácia ali no, numa rede, né, ali num, num app, e aí só fazia o delivery, né, só a entrega acontecia. Mas aí, ao longo do tempo, a gente viu que, de fato, hoje se compra muito mais no digital. E aí a gente também, dentro da era de trade, tem que montar toda a estratégia de execução e comunicação com esse shopper e com esse paciente dentro das plataformas das redes de farmácia. É, por quê? Porque como farmacêutica... E trabalhando na categoria de RX, nós não podemos falar diretamente daquele medicamento com o paciente. Eu não posso falar de um medicamento que ele é de prescrição para o paciente. Compre esse medicamento a tanto. A gente não pode fazer isso.
1: Promoção, né? A gente
0: então, não pode promocionar. Por quê? Porque existem regulamentações né, que se chamam RDCs dentro da indústria farmacêutica, que é bem sérias, né, que todas as farmacêuticas seguem. Então, a gente está falando aí de regulatory compliance. E a gente não pode falar, compre o um medicamento. Por quê? Porque a gente vai indiretamente induzir a pessoa a consumir um item que ele tem que seguir a recomendação da prescrição por isso que o a conexão que a gente faz é sempre consulte o seu médico ele vai te dar ali ele é o, o, caminho, o ele né? é o caminho de como você tem que fazer essa tomada de medicamento então como a gente tem esse, essa restrição e que está correta né justamente para gente eu não para não né? correr o risco de um paciente ter uma superdosagem né esse é esse é um principal ponto ou gerar um, um vício né, dependendo, por exemplo, um medicamento que é um ansiolítico para a pessoa dormir, e aí a gente está ali falando para a pessoa tomar, ela pode, pode gerar um vício se ela não tomar da forma correta, enfim. Então, pensando de fato no bem-estar, na segurança e na saúde do paciente. A forma que a gente tem de fazer essa conexão, principalmente no digital, é através das plataformas é, dos nossos parceiros, que são as redes de farmácia. Então, existem aí os sites né, das drogarias, né, das farmácias, e eles podem se conectar, porque eles são um canal de compra. E como eles podem se conectar? Apenas com pacientes que são daquela categoria. Com, né, com pessoas que já, vão comprar aquele medicamento. Já deu opt-in
1: em algum momento ali também. Exato,
0: ah. exato. Então, tem todo aí um cenário de, de segurança mesmo, né, que existe no mundo farmacêutico, que é um pouco diferente, a gente conversou bastante isso antes, né, de, de se vender um item de beleza. Um desodorante exato. contra um remédio de prescrição
1: com que você falou. É isso. E, e aí, Mari, você falou que o trade, além de posicionar em gôndola, além de mexer no, no, no cérebro da pessoa ali <risos> para ela entender o que é aquele produto, vocês também mexem com a cadeia, né? De, su de supply. Né? Que é o quê? É, esse remédio tá sempre disponível na farmácia, né? Não pode Exato. Não pode faltar. Isso faz parte do trade também, né?
0: Exato, é. O trade, ele, ele é responsável pela disponibilização do, do medicamento junto com a área comercial. Então, por exemplo, não é simplesmente ter o medicamento ali em qualquer farmácia. É entender... Quais são né, dentro do mundo? Então, falando de Brasil, a gente tem mais de 90 mil farmácias no Brasil. É muito mais do que existe de padaria. Parece que não, mas é, é muito mais, assim. Não, tem lugares é... que tem
1: cinco farmácias um do lado da outra. Não é... sei se você já viu, não tem memes até na internet. Tem, tem. <risos> tem cinco farmácias. Tem vários. <risos> cinco farmácias, não faz nem sentido. É... Cinco, uma do então, lado da outra.
0: são mais de 90 mil farmácias no Brasil. E aí, nesse movimento, a gente tem que entender... Qual é o medicamento certo para o ponto de venda certo? Isso é uma coisa que eu falo muito no meu time quando a gente está construindo as estratégias. Eu acho que qualquer profissional da área de trade tem essa preocupação que a gente chama de disponibilidade, né? Então, a gente tem que ter a distribuição correta é, desse medicamento, não só a distribuição numérica, que é a quantidade de farmácias que vão ter aquele produto, mas também a gente chama distribuição ponderada dentro é, da área de trade marketing, que é entender qual é a farmácia correta para ter aquele produto. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, é, uma farmácia na Alameda Lorena, nos Jardins, em São Paulo... Que tem um direcionamento muito mais, né? E movimenta muito mais falando do faturamento da loja é, para dermocosméticos, para parte de beleza, considerando o público que tá ali e que entra naquela farmácia. E, às vezes, a três quadras daquela farmácia, eu tenho uma outra farmácia que está mais concentrada no polo... É, de... Hospitalar ali, que tem Hospitalar, muitos hospitais perto. Hospitalar, exato. Então, eu tenho ali perto da Rebouças, falando aqui também de São Paulo, uma região que tem uma concentração ali de hospitais. E ali, sim, eu tenho um público que vai lá que sai de um hospital ou que sai de uma consulta com uma receita e chega ali naquela, naquela situação para poder consumir um medicamento. Então, a gente tem que ter essa inteligência. Que aí, dentro do, do mundo de trademark, a gente faz esse nome, né? Que é a distribuição numérica, que é a quantidade de, de farmácias que votou o produto e a ponderada, que é entender dentro dessa quantidade quais é são as farmácias relevantes para aquele público. Então, lá atrás, né, o, o, o start disso tudo... É entender essa jornada de compra do shopper ou do paciente. Então, é aí que é o start para a gente poder fazer toda a estratégia. Inteligência se eu não ent... de mercado, né? É isso. Se eu não entendo o meu público, se eu não entendo a necessidade dele, se eu não entendo o que conecta com ele, se eu não entendo o movimento que ele faz... Por que que acontece? A gente tem pessoas, e aí nós né, também estamos incluídos, né, pacientes e shoppers... Que compram numa única farmácia sempre, que é na esquina da minha casa. E eu tenho pessoas que têm a comodidade de comprar no caminho, na ida ou na volta do trabalho. Ou eu tenho pessoas que fazem a compra também por da apps. farmácia por apps. Ou que também compram para mãe que é uma idosa, ou para o pai que é um idoso, debilitado, né, é, que está acamado, e aí já faz perto da casa do pai ou da mãe. E é muito importante que a gente entenda essas nuances do comportamento, porque quanto mais a gente investe em pesquisa, quanto mais a gente investe é, em entender essa jornada quem é do digital, quem é do físico, quem tem é, receio, é, o idoso que tem, o idoso tem um, um caso muito interessante de uma vez que eu fui na, numa drogaria no Rio de Janeiro, eu estava fazendo visita a campo, eu estava lá dentro da farmácia, conversando com o um gerente de loja, e aí tinha uns três idosos na loja, Batendo, batendo papo, papo.
1: Foram ver as novidades.
0: Batendo papo <risos> entre eles e com a farmacêutica responsável ali do horário, que conhece por nome, que chama todos por nome, e tomando um chazinho. E essa rede de farmácia, que é bem conhecida, inclusive, eles têm em todas as lojas dele garrafas térmicas com chá, porque eles são uma rede de farmácia em algumas localizações ali que tem um público de idoso bem relevante. Então, eles entenderam a necessidade é, daquele cliente deles, né? Que, no nosso caso, é o nosso paciente. Eles entenderam que ali, aquela pessoa é um idoso que ele tá o dia inteiro em casa, ele não tem com quem conversar, muitas vezes ele tem um cuidador ou não, mas ele ainda tem mobilidade, né? poder sair de casa. E ele vai ali, na primeira semana do mês fazer a compra do mês inteiro dele para poder repor, é, porque o estoque, ele, né? exato, porque ele, porque ele é ali um paciente polimedicado, né? Que ele usa é, a medicação para hipotireoidismo, para pressão alta, né? E para outras. Para ter qualidade
1: de vida. Exato, né? <risos> para ter, e... para ter um, um regulatório. Exato. Ali de, de e coisas. ali
0: ele tá ali não só para comprar o remédio dele. Ele tá ali para poder conversar. Ele tá ali para poder se sentir querido. Ele tá ali para poder ter atenção, porque para ele, para o idoso principalmente. O papel do farmacêutico é muito importante, ele leva segurança na hora. Isso Às vezes... vem também
1: de muito tempo atrás, né? Que Sim. antes comprava qualquer tipo de remédio, você chegava no farmacêutico, não né? Era o primeiro médico, é, né? É. O cara não ia no médico mesmo, chegava é. no farmacêutico, né? O,
0: o farmacêutico, ele era... É, assim como tinha o médico da família, tinha o farmacêutico da família. E na minha geração, né? Eu que sou da década de 80... É... 80 menos. <risos> é, Aquela
1: década ponderada. 80 menos. Tá tudo muito, certo, a gente está é, tá no mesmo, mesmo, grupo. Mesmo, mesmo grupo.
0: Era muito comum é, ter o farmacêutico da família, a, a, o farmacêutico que furava a orelha do, dos filhos. Tava todas as injeções. Que to, é isso, você, Vacina então, de repente. Exato, cara. vacina, injeção. E ao longo do tempo, a indústria farmacêutica também foi criando é, regulamentações. É, para poder também proteger tanto o farmacêutico, né, que é um profissional de saúde, e uh, o próprio paciente, o shopper, enfim, que está ali no papel é, de paciente. Né? Então, ao longo do tempo, também foi, acho que, criando uma evolução para ser uma relação mais... É, uma relação ali mais.
1: É mais preciso, mais né? Preciso, Porque quando você exato, tem uma, uma um palavra. processo, ele fica é. mais preciso, né? Do que um achismo. Ah, você tá com dor de cabeça? Acho que pode é ser isso, dengue.
0: É isso. Eu acho que ah. o, o, o médico, ele, 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 tem, ele sempre foi e ele continua sendo, é, de fato, quem ali vai determinar qual é o tratamento correto. Seja algo pontual, né? Que, que você trata ali por por exemplo, 10 dias e você termina o medicamento, nunca mais vai tomar, sei lá, se você precisar tomar um anti-inflamatório, por exemplo, né? Você vai tomar ali por um período específico, que o médico vai determinar, passou aquele período, você está livre daquele medicamento e é ok, ou seja, um medicamento de uso contínuo, que, de fato, ali você tem uma, uma necessidade de tomar, às vezes, por meses ou por resto da sua vida. Então, também, é, eu acho que privando também o farmacêutico e a cadeia toda, né? De profissionais de saúde, enfermeiros, enfim. Então, eles, eles têm, de fato, a, assim... Siga o que está no seu receituário médico. Eu acho que é uma forma também que os órgãos têm de garantir que toda a cadeia segue um processo. Uhum. E, ao longo dos anos, é comum, né? Existe essa evolução. Não seria diferente na indústria farmacêutica.
1: Eu tenho uma dúvida, assim, é bem pessoal, tá? Vou fazer uma consulta aqui pessoal. Às vezes você pega a prescrição no remédio. Né? Eu que tenho um problema na coluna, volte e meia, mudo de remédio. E aí você pega uma caixa, o médico passa uma prescrição para você de seis dias. E a caixa vem para três dias, por exemplo. Aí você pega uma outra, Sim. aí pega uma outra e sobra o remédio. Responsabilidade de quem? Da indústria que deveria saber qual que é a prescrição do médico ou o médico que está prescrevendo errado que estava no padrão da indústria? Ou tem um pa padrão por conta dos blisters? Ou por conta da distribuição? Como que é feita essa contagem do que vem na embalagem?
0: É, a maioria dos medicamentos, e aí isso acho que é padrão não só em uma indústria, mas em geral, é, né? é, é amplo, você tem ali um, um padrão de tratamento que quando você desenvolveu ali aquela molécula, aquele tratamento, criou-se ali um padrão que é o melhor cenário para cada tipo de doença e tratamento. Então, quando foi feito lá os estudos clínicos daquele medicamento, é, e chegou ali na fase de humanos, e passou por tudo, veio a Anvisa, houve a, a regulamentação, enfim. Aqueles
1: 10 anos de processo. É, exato. <risos> um,
0: um pouco mais, mas <risos> é isso. Por trás daquilo existe um, um padrão de, de tempo que é o adequado para você tomar aquele medicamento. Quando você vai para a fase de comercialização desse medicamento, você adequa a quantidade de medicamentos àquele padrão que foi estabelecido lá atrás. Então, por exemplo, se eu preciso tomar um antibiótico por 10 dias... E aí, é, em X... De 8 compre... em 8. Exato, 10, ou de 12 10, em 12. Enfim, né? Cada, cada medicamento tem a sua particularidade. É. Então, pode ser de 6 em 6, 8 em 8, 10 em 10, 12 em 12, 1 ao dia, no importa. Depende também
1: até da situação, né? Se é mais é. grave ou não, Exato. Ou muda um pouco a dosagem, né?
0: Exato. Ou, às vezes, é, enfim, se o tratamento ele pode variar de 7 a 10 dias, dependendo é, do nível da infecção, enfim, o que for ali naquele cenário. Quando você vai para a etapa de comercialização de um produto, a quantidade de blister, né, de, de comprimido que tem dentro do blister, ela é desenvolvida para a linha de produção seguir aquele padrão. Então, ela tem que garantir o máximo. Então, se é um medicamento que ele pode ser de 7 a 10 dias de tratamento, ele vai ter provavelmente... Uma caixinha que vai ser para atender sete dias e uma caixinha que vai ser para atender 10. Em geral, acontece de você, é, na grande maioria, você, você tem já esses dois SKUs que a gente chama, né? Que um vai atender os sete dias de tratamento. Trinta 60. o outro O outro vai atender o para 10 dias. Então, esse é o padrão. O que pode acontecer é, às vezes, a farmácia... Ela tem o pra atender 10 dias, não tem para atender o 7. Aí ela não quer perder a venda, ela vai vender o, de, o, o que é pra 10 dias. É, mas, desde que a prescrição, porque eles têm que seguir, quando a gente fala de medicamento prescrito, Sim. tem ali, você assina, né? Na, bota um carimbinho Sim. ali atrás da, da receita, e aí endereço, você vai lá e assina e Então, desde que o médico prescreveu exatamente aqui, aquele item, a farmácia ela pode é, dispensar, né? Que a gente fala, aquele item. Se por qualquer motivo o médico, sei lá, prescreveu até um que fosse ali de 10, mas ele falou que você poderia tomar em 7, 8 dias, qual é a forma mais correta? É você fazer é, a logística reversa do que sobrou. É você descartar.
1: Explica, explica pra gente logística é. reversa, porque isso é uma coisa complexa da indústria, né? Sim,
0: sim. É, a logística reversa é você descartar os medicamentos que você não vai mais consumir. Seja porque você tem ali uma quantidade que sobrou, três, quatro comprimidos...
1: E não é no lixo, gente.
0: Não é no lixo. Eu vou, eu vou, eu vou, é, <risos> calma. Que é calma reversa. que eu vou explicar. É. Não pode jogar na privada. Não ah, pode é. dar descarga na privada. Não pode jogar no lixo. Até assim, aí sim a responsabilidade passa a ser da pessoa. Porque pensa, eu tenho um, um, um antibiótico. E aí sobrou quatro comprimidos desse meu antibiótico. Aí eu jogo no lixo. Aí alguém vai lá... Abre esse lixo e toma esse remédio. Aí a pessoa tem alguma doença que ela tem uma reação adversa. O que é uma reação adversa? É quando você... Acontece alguma coisa, você tem uma reação que não era esperada quando você toma aquele medicamento. Aí aquela pessoa tem um piripaque, tem um treco lá. Por causa do remédio que você jogou no lixo.
1: Responsabilidade de quem aí no caso?
0: Então, essa responsabilidade é da pessoa que jogou no lixo.
1: Mas normalmente cai para quem?
0: É, vai cair pra indústria. E <risos> Mas... onde está o problema? Por isso que é importante a logística reversa. Hoje, na maioria das farmácias que a gente chama de redes, que são as grandes drogarias né, que tem aí no Brasil, então a gente, existem várias tanto nacionais como regionais, tem lá uma caixinha perto do, do, do check-out ou em algum lugar ali, que você pode dispensar. Assim como quando você vai no supermercado...
1: Tem de pilhas e baterias. Tem de
0: pilhas e baterias, ou do, da cápsula do café, né? Enfim, né? Então, existem ali as caixinhas para você dispensar o seu medicamento. E uma coisa que é muito importante, não é só o um medicamento que você não vai mais consumir, mas principalmente medicamentos que estão vencidos, a gente tem o costume de fazer a farmacinha de casa. Todo mundo faz, eu também faço a minha. Tá tudo bem, todos nós fazemos.
1: Aí você pega é... aquele médico que tá vencido há três anos, aí falando tá você... é
0: Aí você tem lá o seu medicamento pra dor de cabeça, né? Lá na sua casa. E aí, ele venceu. Primeiro, não tome. O medicamento é vencido, isso é o número um. Segundo, não descarte de forma incorreta. Vai numa farmácia, numa próxima... E você não precisa sair só pra ir na farmácia. Aproveita uma próxima vez que você for na farmácia. Já leva Pega ali tempo. o seu saquinho, coloca tudo que tá vencido, descarta de uma forma segura, pra que ninguém tenha acesso né, àquele medicamento. E pra você também é, fazer o seu lado, né? Acho que é... Uma das coisas que é muito importante é que cada um tem a responsabilidade pelo seu ato. E quando a gente fala de medicamento, a gente está falando é, de tratamento, a gente está falando tô, aí dentro do mundo né, de, de Rx, RX né? é. de prescrição. Então, é importante que cada um também tenha consciência. consciência. Né? E eu acho que também um papel que é de todos do lado da cadeia de fornecimento, então, tanto as drogarias como as indústrias, é de também comunicar isso de, de uma forma é, mais ampla. Acho que também existe essa oportunidade, né? A gente também tem que reconhecer as oportunidades dentro da cadeia. Então, acho que também, é, quando está lá na farmácia, ser num local que é bem visível, que as pessoas possam ver que tá ali, que não tá guardado lá no, do lado do balcão, num cantinho... Até educar o farmacêutico é isso, também, né? É Faz isso. parte da
1: educação da, da indústria. É. Chega para farmacêutico, ó... Cara, você tá receitando, né, dando uma caixinha do negócio que vai sobrar, já fala para esse cara que ele precisa devolver aqui. Na próxima vez que ele for comprar outro medicamento, já traz e vira uma rotina. Porque eu nunca ouvi um farmacêutico chegar para mim, ó, esse daqui vai sobrar três dias para você. Volta aqui e descarta.
0: É. E uma das coisas que acontece muito que a gente também vê em pesquisas é assim, você tá tomando um medicamento. E ele é por um período específico. Aí, chegou na metade do medicamento, o dia 5, o dia 6 de 10, por exemplo... Tô bem. Você tá muito bem, você tá ótimo, maravilhoso. Não preciso mais tomar o medicamento. Então, às vezes, a sobra, não necessariamente... É uma consequência do medicamento que, que não foi entregue ali de uma forma correta. Muitas então... vezes é, é, é também nós, né? É, e a gente vive num mundo é, imediatista. Acho que não é novidade para nenhum de nós, eu também vivo num Sim. mundo imediatista. Mas aí a gente não tem. A gente acha que já está bem. Aí a gente para de tomar o um medicamento. Isso também, é, além de ser, óbvio, prejudicial. Por quê? Porque você tem um período específico, porque foi estudado... Dependendo
1: do que for... É. A gente fez um estudo de é, antibiótico resistência. Dependendo do que for, cara, você vai pra vala mesmo. Não tem mais solução. Principalmente, é. aqui a gente tá falando de varejo, que é o prescrito ali na farmácia. Agora, quando você vai para um antibiótico injetável no hospital... Exato. Cara, é a última instância. Então, se você toma errado ali, sai antes ou toma além... Cara, é, acabou uma, sua vida. E
0: falando até do mundo né, de hospital, hoje, na minha posição atual, eu estou mais conectado ao varejo, mas eu também já trabalhei no que a gente chama de non-retail, né? Que aí é o mundo do público e do privado, que está conectado às clínicas e aos hospitais. Uma das coisas que é muito importante se chama desospitalização. O que é desospitalização? É a prescrição que você recebe quando você tem alta do hospital. Então, se você ficou ali acamado, né? Se você ficou ali internado, seja no quarto ou numa UTI, numa né? unidade intensiva, ou o que for, não importa o cenário, e você tem ali uma prescrição que você tem que continuar após o período de internação, se você também não segue aquilo corretamente, é, realmente você pode ter é, graves consequências para a sua saúde. Justamente, você pode ter pego uma infecção generalizada, você pode ter uma bactéria que ela tem... É, ela ela se fortaleceu dentro do seu organismo, e aí você tomou um antibiótico e injetava no Queira hospital. era uma
1: superbactéria que é não tem isso, solução, né? É... A indústria ainda não chegou lá, cara. Você tem que entender. Então, então assim, <risos>
0: quando o um médico prescrever para tomar por 10 dias, tome por 10 dias, por favor. E não... não 11
1: também, né? Tem é... gente fala, não, tem sobra, mas eu vou tomar mais um dia <risos> Tome
0: corretamente, por favor, é pro seu bem. Essa tem, é, tem
1: estudos, é... né? Eu, eu
0: me incluo nesse cenário. Nós somos pacientes. A gente sabe. Meu filho, ele, ele fez uma operação recente... É, e aí, enfim, né? Ficou em casa, aí criança quer ir pra escola, quer fazer as coisas e não pode, não sei o quê. Aí tem que tomar o remédio, aí tem o horário, aí tem que tomar aquele horário exato. E, e o meu lado materno, às vezes, a gente fica, né? Putz, e isso acontece também, mães, pais, né? Quem tem aí criança. Ai, que dó, tem que tomar um medicamento e o gosto não é bom. Ou tá cansado, ou tá acamado, saiu do hospital, tem que acordar, tá dormindo. Tome. É, tem coisas... Faz parte, tem, é, é, é ruim, isso. mas você tem que fazer. É isso, tem movimentos que a gente tem que fazer. Mas ele tá melhor. Ele tá melhor,
1: É isso que importa, Ele passou a por Deus. uma
0: cirurgia, mas era de baixo risco, ele tá bem, graças a Deus. Tem,
1: tem, tem uma coisa aqui que você tava falando antes, né? Que, por exemplo, a gente tava falando de posicionamento de gôndola. Uhum. É, então, pro lado de fora, né? Falando de OTC, quando você vai pegar um remédio, né? Um desodorante, tá tudo na mesma gôndola ali, né? Posicionado de... Maneiras diferentes para você estar tá no Categoria, mas está no seu olho ali, você paga para estar tá ali no olho da pessoa. Tem um posicionamento de gôndola, assim como no mercado, tem certas marcas que estão sempre na linha do olho da pessoa para não ter que abaixar ali. Aquilo dali é mais barato para o mais caro. Como que funciona para a categoria de RX? Como que eu... Tem posicionamento de gôndola também?
0: Sim, tem posicionamento de gôndola também. Existem algumas formas, né? Que aí, é... E existem também diferenças entre tipos de farmácia. Então, a gente tem farmácias que são mais é, desenvolvidas na parte de, que a gente chama de gerenciamento de categoria, que, é, que são as áreas né, de trade, de gerenciamento de categoria, que cuidam desse visual, vamos dizer assim, né, do lado Faz mais... Fazem enxoval para o farmacêutico. Exato, né, que cuidam desse visual da farmácia, tanto fora como dentro do balcão, porque lá dentro do balcão o que tem é o paredão, que a gente fala, né? o nome popular aqui no, no Brasil dentro de trade é o paredão que é quando você chega ali no balcão, vai conversar com o farmacêutico, com o balconista, o gerente de loja, quem for, e você vê ali todos os produtos ali atrás, né? Aquele
1: universo lindo.
0: É. Além daquele paredão, que é o que você tá vendo ali visualmente, lá atrás, lá é estoque, guardado... Né? É, tem Não um estoque... Não chega a ser estoque, né? E... É diferente, né? É, tem, tem ali um, um, uma quantidade que a gente chama de VB, é o valor base, é o mínimo que cada farmácia tem que ter de cada medicamento. Então, às vezes, do lado de fora, que é o que você tá vendo ali no paredão, tem uma, duas caixinhas, mas pode ser que lá atrás tem mais duas ou três, porque aquela farmácia atende uma quantidade X ali ah, por mês daquele medicamento. E, além disso, lá atrás tem um armário que ele é para medicamentos de tarja vermelho-preta, que aí ninguém pode ter acesso, é só na hora da dispensação do medicamento. Então, é um armário que fica ali fechado, que, por exemplo, o balconista mesmo, que trabalha naquela farmácia, não tem acesso àquele armário. É só o farmacêutico que vai lá, abre, porque ali, de fato, a gente está falando de medicamentos é, que podem, por exemplo... É, Pode gerar, se tem alguém, acesso que não deveria ter.
1: Black market, né é. o famoso mercado é. negro. Não, é.
0: E aí também a gente está é. falando de medicamentos que são para doenças muito específicas. Então, tudo que a gente fala de ansiolítico, por exemplo, né? medicamentos que estão tá conectado ao sono, ou a doenças mais graves, ou coisas que de fato são tarja preta, tem que ficar lá. E aí, o farmacêutico, ele tem um papel muito importante dentro dessa jornada, porque ele, que é a pessoa responsável, que vai assinar ali que é aquele medicamento está saindo da farmácia. Então, dentro do mundo de RX, existe isso, né? Atrás do balcão. Então, eu tenho o que você está vendo, o que você não está vendo, mas que as pessoas têm acesso. E o que está, de fato, lá guardadinho, que só na hora que chegar uma receita específica para um medicamento de tarja preta, que o farmacêutico vai pegar. Nós, né... Que trabalha no gerenciamento de categoria 3 de marketing, o que a gente tem que pensar? Qual a melhor forma de expor o paredão? Primeiro ponto. Então, assim, tem farmácias que trabalham com AZ. Então, vai por ordem alfabética o medicamento. Então, começa com o medicamento. A ah, e vai até o Z, é exatamente tá isso. Ali, tipo
1: uma biblioteca, né?
0: Exato, porque aí, dependendo da lo... do estilo daquela farmácia, pro balconista, pro farmacêutico, procurar ali na ordem é, da, da letra, né? No alfabético ali, é, é mais prático. Tem farmácias que trabalham a categoria. Assim como você vê a categoria do lado de fora, vitaminas, é, itens dietéticos, é, primeiros socorros, Pressão tal, tal, alta,
1: tal. Lá dentro é. você
0: também pode trabalhar as categorias. E aí também isso depende do estilo que é melhor para aquela rede de farmácia ou para aquela farmácia. Ali a, a dinâmica mesmo do dia a dia do, do farmacêutico do balconista. Independente se ela é por categoria, ou se ela é AZ, ou se eles separam até por indústria. Tem lojas que também separam por indústria. Coloca tudo junto o que é da Sanofi, coloca tudo junto o que é da Johnson, coloca tudo junto o que é da Pfizer, coloca tudo junto que é da Bayer, não importa. Também tem isso, é, é mais incomum, mas em Cara algumas... O deve ter
1: um espaço grande para é, fazer isso, Mas né? em
0: algumas farmácias, é, por exemplo, de bairro, ou algumas farmácias que são bem específicos ali, e que a pessoa não tem uma quantidade tão grande, ela é mais ali limitada, ela atende um público específico, pode ser que funcione. Então, o que tem que entender nós aqui, né, como profissionais de trade, é, primeiro, o que funciona para aquela rede de farmácia ou para aquela farmácia específica? Esse é um ponto importante, porque também não adianta nada a gente propor algo que no dia a dia não vai não ser vai eficiente. Ah, Exato. Então, é, a gente está perdendo tempo dos dois <risos> lados, né? Então, esse é um ponto um. E o ponto dois, como que a gente pode aproveitar isso da melhor forma? Então, existem materiais promocionais, assim como existe o que a gente chama de MPDV, né? Materiais de ponto de venda, que a gente pode aproveitar para colocar na, nesse local. Então, por exemplo, onde tem ali a caixinha de um medicamento da Sanofi, a gente cria um material que tem uma cor para na hora que o farmacêutico balconista está pegando o produto, ele já, ele, já vê, ele já vê ali o roxinho da Sanofi, por exemplo, e aí ele já sabe que é ali que tá o aquele medicamento que veio aquela receita, para facilitar o dia a dia dele. Ou, ou também, a gente pode colocar um material que a gente chama de display de balcão. O display de balcão, ele fica no balcão, onde você chega Mas ali... Mas tá
1: tipo meia pauta aqui, né? Tá pro
0: outro é, lado. Só que, é, exatamente. Só que ao invés de, da pega, que é o que a gente fala, né? O acesso ao medicamento tá virado pro paciente, tá virado pro lado de fora do balcão, ele tá virado pro lado de dentro. Então, a única pessoa que vai ter acesso àquele medicamento são as pessoas que trabalham ali na farmácia e são esses medicamentos que podem todo mundo ter acesso, que trabalha na farmácia. É, ou a gente também pode trabalhar material educacional é, dentro da indústria farmacêutica medicamentos de prescrição você não pode falar o nome do medicamento num material impresso por uma regulamentação por conta de tudo aquilo que a gente já conversou antes de não é, estimular a venda de um medicamento enfim tem todo esse cenário então você às vezes você tem um medicamento que você tem uma você tem um medicamento para diabetes e você tem uma página ela não leva o nome do medicamento Mas ela tem o nome ali da, da indústria é, Ou ela tem até um nome próprio Né, sei lá é, Bem-estar e sei lá o quê? Estou inventando o nome aqui, tá? Não tô nem falando nenhum Os nome de. Tem alguns que vocês têm. Né? Nós temos, é. alguns, mas não tô nem aqui é, fazendo a propaganda nesse momento.
1: Os uso, uso contínuo, tem muito, é, né? Muito, Diabe diabetes, muito. eu vejo que tem muitos.
0: Hipotiroidismo, colesterol, diabetes. Alta, é, vários, né? vários, assim, a gente tem, tem muitos. E não só, só não fica como outras indústrias é. também. E você pode usar o nome. Desse, é, dessa página, por exemplo, ou o nome da indústria, para promover o conhecimento, tanto para o farmacêutico-balconista como para o paciente que está ali. Então, você pode entregar um material ali impresso, você pode ter um QR Code, você pode ter N materiais, um Obler que está ali, né? Então, sei lá, eu uso um medicamento para diabetes. E aí, lá na parte de OTC, fora do balcão, a gente tem a área de dietéticos, você pode colocar ali um material, um obler, uma faixa de gôndola, um, um clipstrip com um outro medicamento ali, e você coloca ali informação, um QR code, um material impresso, independente saiba do mais formato, sobre saiba você mais bem. sobre os cuidados e bem-estar da sua rotina de diabetes. Então, existem muitas formas. A gente poderia ficar aqui muito cinco tempo. horas falando só disso. Muito tempo gente. falando <risos> das nuances dentro do mundo farmacêutico e como você pode promover o conhecimento, principalmente da tomada correta do medicamento, dos benefícios, é, da parte de bem-estar. Mas uma coisa que eu, que eu acho muito interessante, vivendo né, a indústria farmacêutica há muitos anos na minha carreira, é que, diferente de, de um trade... De, do varejo para o lado de gôndolas para o mercado, a gente tem essas, essas restrições, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando da vida das pessoas, a gente está falando de fato ali, né, de ou da mais não posso falar qualidade que, de vida. Não posso
1: que nem vender carro, né?
0: Exato, exato. <risos> não
1: pode ser a mesma coisa. Exato,
0: a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de prolongar a vida das pessoas. A gente está falando de tratar uma doença. A gente está falando né, de temas que são delicados e que, por isso, existem tantas regulamentações. Mas uma das coisas que me deixa muito contente por ser uma profissional da indústria e estar tá nessa área né, que eu estou ali em contato direto né, com o um ponto de venda é a parte de me desafiar. Porque, de fato, né, quando você tem ali um cenário é, que algumas coisas elas são... É, mais, Lim, limitadas, exato, ah, né? Você tem ali limites, você tem ali um teto para chegar, né? Você não pode passar daquilo. Por uma questão, né, de tudo que a gente vem conversando até agora, você se desafia mais. Você você sai da sua zona de conforto, você busca inovação, você busca projetos, você busca formas de se conectar é, de, né, você, 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 de fato, vai atrás do que você pode fazer a diferença dentro da cadeia. E aí, a cadeia é o todo. A gente está falando desde a pesquisa pré, né, que a gente faz, a, o, o médico, na né, responsabilidade dele, a pesquisa pós, é, o cenário de compra, seja ele digital ou físico, e a experiência que aquele paciente vai ter com aquele, né, com, aquela, com aquele medicamento ao longo do tratamento, seja ele específico ou seja ele contínuo. Então, eu também tenho... Eu me sinto muito, acho que, feliz, assim, no âmbito de carreira, de poder estar é. tá dentro desse cenário desafiador, né?
1: Pro puxar, então, fala, já que a gente está falando de carreira, né? Fala, como que você entrou na indústria farmacêutica? Que é uma indústria bem difícil para você entrar. Para novos entrantes é super difícil. Eu já ouvi dizer várias pessoas... Cara, queria muito entrar na indústria farmacêutica, mas ela me repele. Eu não consigo entrar. Como que eu faço, né? Como que você entrou?
0: É, isso, isso foi há muito tempo atrás. <risos> <risos> muito tempo, quase 20 anos atrás que eu entrei na, na indústria farmacêutica... E eu entrei na Sanofi, então, minha carreira começou na Sanofi. É, eu fui a primeira estagiária de trade marketing da companhia inteira. Então, a, na época, eram três pessoas, era de trade para tudo... Inclusive, depois, quando veio a Medley, eram essas três pessoas para tipo, poder movimentar medley. tudo. Mais Medley. <risos> é, e CHC, que é a, o lado de consumo. Então, onde tem Dorflex, Novolgina, enfim, né? Todos esses, esses produtos. E mais o lado de prescrição e depois mais a Medley. Então, eu comecei a minha carreira na Sanofi há muito tempo atrás. Eu sou formada em administração pela FEA. Na época, eu estava né, ainda cursando. E aí, eu fui estagiária, virei analista, fui ali crescendo... E desde que eu comecei na área de trade... É... Todo mundo fala, né? Quem faz administração não sabe o que é. Mas a, <risos> a minha escolha não foi muito assim. Não foi muito. Eu fiz educação física antes, Olha por um ano. E aí eu entendi ali, né? Quando eu fazia educação física, que era, la... era mais um lazer. Porque eu dançava profissionalmente. Estou formada em dança profissional, enfim. Eu descobri que era um lazer. E durante a época da escola... Eu, era, eu tinha facilidade, tanto em exatas como humanas. Então, a minha escolha por administração, acho que foi para... junção Foi uma junção, junção para encaixar ali o exatas e humanas. E aí, enfim, eu entrei no mundo farmacêutico, acho que também não, não fazia né, publicidade, propaganda e tal. Então, não queria ir para a área de marketing especificamente dita. Né, no... E eu também não queria ir para um lado financeiro.
1: Ou comercial ali, então, né? Então, quando... Quando...
0: Quando eu me inscrevi na, na, no, no, no curso, né, no programa de estágio da, da Sanofi, eu confesso que eu nem sabia o que era trade marketing. Até porque... Acho que nem a indústria
1: sabia direito, né? Até,
0: até porque dentro do mundo farmacêutico, acho que o trade tem aí uns 25 anos, eu tô há quase 20. Então, eu praticamente entrei Desbravou. com o trade da indústria farmacêutica. E aí foi isso, assim, eu entrei e me apaixonei. Eu gosto muito da, da área de trade porque ela, de fato, tem essa... Ela tem uma ponte muito interessante da estratégia com a execução. Você não é só execução e você não é só estratégia. Você, de fato, trabalha os dois lados. E você não pensa só a curto prazo e não pensa só a longo prazo. Então, eu acho que a dinâmica da área de trade se encaixou muito com o meu perfil, com o meu estilo de profissional. A maior parte da minha carreira foi na área de trade. Depois de alguns anos, eu saí da Sanofi, fui para outras indústrias farmacêuticas, continuei me desenvolvendo... Morei é, fora, a trabalho. Então, fiz um tempo em Buenos Aires. Para onde você foi? Eu trabalhei, Argentina? É, trabalhei na Argentina, em Buenos Aires. Foram sete meses lá. E trabalhei quase um ano em Londres também, a trabalho. Que chato! E aí... <risos> então, eu tive também, dentro da indústria farmacêutica, a oportunidade né, de me desenvolver. E pessoas e líderes ali ao meu lado, que também impulsionaram a minha carreira. Esses dois períodos não foi em trade, foi mais conectada à área comercial... Era um, um trade meio que campo, então ele tinha muito mais um perfil de gerente de contas do que, ah, do que de trade. Então, foi legal também. Por isso que também eu acho que eu não me incomodo tanto. Para mim é tranquilo estar tá dentro do, de comercial. É, da diretoria comercial. Porque o que eu vivi fora de trade foi na área comercial. E aí depois, é, falando ainda de carreira, eu dei aula na, na SPM, nos cursos de intensivos e graduação, porque eu fiz um MBA, fiz uma pós-graduação, então eu tenho a administração, né? Como a formação de graduação, uma pós em gestão de negócios, uma pós em marketing voltado à área mais comercial e um MBA, que eu finalizei quando eu estava morando também fora trabalho, que meu MBA ele é de trade marketing, ele é bem direcionado à minha área. Então, eu tive algumas experiências fora né, do, da estrutura é, farmacêutica, né, da aula, enfim. Mas acho que dos meus quase 20 anos, 15 anos, são dentro de, de trade, trade e eu me encontrei e sou, sou muito feliz. Assim, eu, me, eu me sinto bem realizada e na área. E é quando
1: você começou a liderar times? Você tem essa lembrança? Porque tem, tem gente é... que é tão natural que nem lembra. Eu já fiz essa pergunta. Cara, não lembro quando eu comecei. Foi um negócio tão natural. Mas como foi para você?
0: É, eu acho que... É, eu sempre fui muito... Eu acho que o modelo que eu comecei de trabalho, por ser uma área que era nova dentro da Sanofi, na área de trade, reportava para marketing na época, é, e era pouquíssimas pessoas. Era, era o gerente, uma pessoa que era direcionada a merchandising, que era quem cuidava dos materiais específicos né, de PDV, e eu, que fui estagiária da ISTA, que fazia tudo que precisava para tudo. Isso me deu muita possibilidade. Muito mais, Exato, né? isso me deu muita possibilidade de participar de reuniões importantes, projetos importantes. Então eu sempre, antes de liderar pessoas, eu já liderava projetos, eu já liderava, ganhei prêmios, ganhei é, reconhecimentos. É
1: <risos> Famos, e, aí, famoso, foi natural. É,
0: e aí chegou ali um momento que naturalmente eu, eu nunca fui analista plena eu fui direto de júnior para sênior quando eu mudei de de, de de indústria, né, quando eu saí da, da Sanofi e fui pra compraram outra indústria passe. Então, compraram, <risos> compraram meu passe e dali para frente eu já tinha estagiário abaixo, depois como coordenadora já tinha outras pessoas abaixo enfim, acho que com 24 anos eu virei gerente júnior uma posição oficialmente ali de, de, de liderança como gerente, acho que eu tinha 24 anos.
1: Como você fez pra se formar líder, né? Porque eu sempre falo, por mais que seja natural, você tem que estudar, Sim. tem que entender, tem que se relacionar, entender o que é liderar as pessoas, não é só virei chefe, é diferente liderar. É. Como foi pra você? MBA teve participação nisso? Você teve outros cursos? Ou foi na naturalidade estudando sozinha?
0: É, eu... eu... Um pouco. Como eu... <risos> Como eu fiz a minha formação em administração, eu senti uma necessidade pessoal de fazer pós-graduações que me direcionassem a coisas específicas que eu entendia que era importante. Então, a minha primeira pós foi gestão de pessoas na FGV. E aí, depois, eu fiz também uma uma pós em marketing direcionada ao varejo na SPM. Então, eu já fui ali afunilando, porque eu acho que isso também é importante, a gente, como profissional, a gente tem que entender as nossas limitações. Como eu estava na área de trade, que tem ali um, um, um contato muito grande tanto com marketing como com comercial, eu senti essa necessidade de, de melhorar mesmo o meu lado técnico profissional. Então, acho que isso é um ponto importante. A gente tem que reconhecer as nossas limitações e entender o que está faltando, tanto tecnicamente como soft skills, né? Atitudes, São as mais valorizadas é, postura, hoje em enfim, dia, né, cara? Exato. Exato. Então, eu tentei, é, ao longo da minha carreira, eu acho que até hoje, é, fazer esse, esse equilíbrio entre o que eu precisava, de fato, melhorar para poder chegar onde eu gostaria de chegar na minha carreira. E eu também me formei em coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, né? o IBC. IBC. Então, eu também sou formada lá. Porque também, a, quando, como eu fui... Eu virei líder muito cedo. E aí, aqui eu abro um parênteses, porque ser mulher... E, ser, e, e assumir uma cadeira de, de liderança com uma idade relativamente nova, vamos dizer assim, Sim. existem comentários, existem ainda né, dentro do nosso mundo é, cultural e isso, patriarcal... Isso
1: dois anos atrás já era assim? Imagina, Imagina hoje.
0: há muito tempo atrás quando a, <risos> com a pessoa a cada década de 80. Então, você... <risos> Não, mas é... Isso há, sei lá, há dez anos atrás, mais ou menos, né, um pouco mais... Então, isso também me fez me posicionar muito como profissional, me preocupar muito com as minhas entregas para poder, de fato, é, conquistar o meu espaço dentro de um mundo que, hoje em dia, nem tanto, mas, naquela época, ainda a liderança ainda era mais predominantemente homem. Então, eu, eu realmente, assim, a gente. Eu tô abrindo um parênteses aqui, porque eu acho que ainda é um tema é, que não relevante, é. Né? que é relevante. E que, e que a gente vem avançando, e que bom. É bom. E que bom que a sociedade vem avançando, não só brasileira, mas falando do mundo, né? É. Que bom que a gente, e que bom que hoje em dia essas conversas elas são mais leves e fluídas do que antigamente. Mas eu sempre me preocupei muito com as minhas entregas, eu sempre me preocupei muito com a postura que, que eu colocava, a intenção de querer fazer o meu melhor, a intenção, a gente falou muito ali nos bastidores antes de começar, de, de dar o meu melhor no meu trabalho. E às vezes assim, uma coisa também que eu acho que a gente tem que que a gente aprende ao, ao longo do tempo e que vai e que vai virando maduro, é que o seu melhor nem sempre é e, e na, na verdade na maioria das vezes acho que nem, nem <risos> para mim nem entra esse lado, é. não é trabalhar 20 horas 16 horas, é, é de fato usar o seu tempo a favor, trabalhar em coisas que são relevantes, em coisas que trazem resultado para você, que vai te dar ali aquele prazer pessoal de entrega, porque eu acho que isso é muito importante, a gente tem que se sentir realizado, mas que também vai mover o ponteiro para a companhia. Não faz sentido a gente ficar 9, 10 horas trabalhando em coisas que não vão ser relevantes, nem para o negócio nem para você, então é importante a gente ter esse estalo, a maturidade ela ajuda. Mas quanto mais a gente conversa hoje com os jovens e também mostra esse lado para eles, que é possível também um equilíbrio, desde que você saiba organizar a sua carreira e o seu dia a dia do melhor caminho. Quanto mais você entende o a voz do seu público, quanto mais você trabalha o relacionamento, quanto mais você é ético, você vai entender que você vai trabalhar em coisas que são relevantes para você ir para o business. Total. Então, eu acho que eu me preocupei muito com isso ao longo da minha carreira por ser uma minoria na liderança, é, por virar líder muito cedo. Então, isso foram pontos assim que, que, ao longo da carreira, eu sempre me preocupei. E eu me preocupo muito com o meu time.
1: Você acha que teve uma relação... Você falou que foi... Atleta de dança. Sim, né? sim. Tem, tem, tem alguma relação? Porque eu, eu, fui, eu fui nadador. E para mim, mudou minha vida como líder também. A, a, a natação me ajudou... A enxergar as pessoas, as, por mais que seja um esporte individual, você tá no universo de pessoas ali te apoiando, te ajudando. Tem nutricionistas, tem o pessoal que treina junto com você, tem fisioterapeuta, tem um treinador, tem a sua família que você leva junto e todas essas relações para você entregar sempre o seu melhor. É. E aí você puxa isso para o mundo corporativo. Eu vejo muitas relações, quando eu falo com pessoas assim que estão em cargos de diretoria, CEO, normalmente. Tem alguma coisa relacionada ao esporte?
0: É, eu, além da dança, eu também fiz taekwondo por muito tempo. Tá vendo? Falar. E, <risos> e eu lutei profissionalmente, participei de competições. Isso no paralelo da carreira. Eu, eu, eu lutava, e, <risos> e no, eu treinava, saía do trabalho. Então, eu tinha treinos quintas e terças à noite. E sábado, que era a manhã inteira, era tipo das oito ao meio-dia. Treinando taekwondo para as competições. Então, eu acho que quando você tem foco, disciplina... E quando você não se vitimiza, e o esporte, ele traz muito isso, né? Não importa o, o, o tipo de esporte. Eu acho que o esporte, ele tem um lado muito bonito. de, de, de você, tá, você tá competindo, né? Não sei se é bem essa palavra, mas assim, você quer dar o seu melhor com você mesmo. Você quer melhorar o seu tempo. Você tira um pouco esse cenário de...
1: Eu contra, com... ele, é, eu... eu contra ele, eu contra eu mesmo. É,
0: isso. Você não está se comparando com uma outra pessoa. Você está querendo dar o seu melhor, o seu máximo. E eu acho que isso, com certeza, influenciou muito a minha carreira profissional. O meu outro lado profissional, <risos> né? Que por um tempo, que foi a dança e, e o taekwondo, né? Que eu, que eu também lutei há, por muitos anos. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que é você se desafiar, você atrás do que você quer, você ter disciplina. Porque não adianta nada a gente ter a vontade... Se a gente não criar constância. E, T e assim, total. e muitas vezes, em qualquer âmbito da nossa vida, né? A gente tem aquele dia de, de não ter disposição. E tá tudo bem, nós somos seres humanos, Tem que a gente... entender
1: esse dia, né?
0: Mas assim, mas é naquele dia sem disposição que você cria a constância, que o seu cérebro vai entender que você tá ali. Você criou aquela disciplina. E isso é muito importante também, né? Os nossos atos, eles voltam para o nosso cérebro e cria um padrão. Então, se você é uma pessoa 100% sedentária, aqui tudo bem também, acho que cada um... Cuida, cada um tem que saber aonde aonde está, em que momento está. Às vezes também tem outras condições, outros fatores que influenciam naquilo. Mas se você está criando ali é, um costume, um padrão do seu corpo, da sua rotina, o seu, o seu corpo vai entender que aquele é o seu padrão, a sua rotina. Então, tudo que ele vai fazer ali no dia, então, reserva de energia ou o que for, é dentro daquele padrão. Quando você começa a romper esse padrão, você começa a elevar né, os seus níveis, tanto hormonais, né, ali o, os sentimentos, né, a serotonina, enfim, o que for ali, como também o... A, 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 o o movimento, né? Eu, é eu só acho... que
1: o cara que tá fazendo treino todo dia, um dia que falta, ele fica de um é. mau humor, sente mais é indisposto. Isso, é isso.
0: E hoje em dia, não... faz muito tempo já, né? Muitos anos que eu não é. tô nem na dança, nem no taekwondo, mas eu sigo uma rotina. Eu faço exercícios todos os dias de manhã, então eu faço treino resistido, né? Musculação, de segunda a sexta. Então existe ali todo um. Com o meu Continua personal. É, tem a ali disciplina. o meu personal, e aí eu faço. Todos os dias, assim. É, e aí, por exemplo, sexta-feira eu, eu não estava me sentindo muito bem. Estava indisposta mesmo, assim. Acho que eu comi, tinha comido alguma coisa que não tinha caído bem. E eu não consegui treinar. No sábado, eu estava me sentindo mal. É, eu estava com, com um peso mesmo, assim, de, de não treinar... É, e aí, eu fiz no sábado o treino da sexta, que eu não tinha e conseguido eu de sábado. fazer. <risos> Mas é meio louco. E eu acho que isso ah. não é só para o esporte, né? Quando você aí, cria uma, uma rotina de algo ali, sei lá, todos os dias você é, se propõe a ler pelo menos uma, uma parte de um livro. E aí, você criou aquela rotina. O dia que você não faz aquilo, você fala, nossa, não consegui. Ou, por exemplo, todos os dias, na hora que meu filho vai dormir, a gente agradece a Deus, eu deito com ele na cama, a gente agradece a Deus juntos. Se tem algum dia que ele já deitou e capotou e estava cansado por alguma coisa, a gente não agradece a Deus, no dia seguinte ele fala, mamãe, a gente não agradeceu a Deus. Então, é isso. Quando você coloca uma rotina na sua vida, independente do que seja, né? Você cria aquela disciplina, é importante. E se é algo que te faz bem, continue. Acho que é isso, assim, né? É, se, promova o seu melhor. Não só no esporte, mas em tudo.
1: A gente tem mania, principalmente brasileiro, de demonizar as rotinas.
0: Uhum. Eu concordo, mas isso não é legal. A gente demoniza a
1: rotina. Cara, não, é o contrário. Tem é. um negócio chamado ciclo não cicadiano, cara. É que, tipo, você precisa ter um balanço. A hora que você dorme, a hora que você acorda, a hora que você come, bebe, faz exercício... Tem nessas rotinas balanceadas, aí você consegue não fazer as coisas rotineiras que você acha presidencial, né? É. Isso é muito louco. E aí, onde, onde você busca inspiração nessas suas rotinas? Assim, quem inspira você? É, livros, podcasts, onde você vai atrás de conhecimento e inspiração?
0: Tem alguns podcasts que eu sigo que são mais conectados... Bom, tem os bem meninas que eu gosto, assim, Saia Justa. Acho que ali né, tem umas coisas bem interessantes. Tem outros que estão mais conectados à notícia. Então, vários podcasts que eu sigo. E ali também eu acho que tem de me manter atualizada do que está acontecendo no mundo. Enfim, eu também ouço alguns é, diariamente. Eu sou uma pessoa também que eu tenho uma meta de ler pelo menos um livro por mês. então são... meta. Ano passado foram 15 no ano. Passei um pouquinho, mas ali... E aí também ali tem uma mescla. Acho que tem livros que tá mais conectado à a, a alma, coisas mais relacionadas à espiritualidade. Eu sou espírita cardecista, é. então eu também tento ter esse lado. Uma das coisas que para mim é muito importante é expressar muito mais do que o pedido, mas a gratidão diária. Eu tenho uma rotina é, que ah. de manhã... Eu faço ali o meu agradecimento, na hora que. Né? Primeiro que, enfim, mãe. Então, na verdade, meu dia ele começa cuidando das coisas do meu filho para... Ele tem quantos anos? Sete. sete. Pra para pra escola, tá no segundo <risos> ano, enfim. Depois que, que ele já não tá mais em casa, eu tenho ali a minha rotina é, de meditação, agradecimento, pedi ali força Mindfulness, ou Marcos. Pedir força para dia. E aí eu faço ali uma leitura de um livro... Né, um que é mais religioso...
1: Evangelho? E
0: o Não. outro... Evangelho Não. segundo o Espiritismo. E outro que está mais conectado a... Um, <risos> Há um lado mais budista, enfim, eu também... Eu, 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 eu navego Mas um faz pouco bem, Faz é. bem, faz bem, faz bem. Então, eu faço duas leituras diárias, que é aqueles livros que, que é do dia, sabe? Sei, dia sei, do... sei. Exato Eu tenho o ali. Daily Stoic. É, então... é o Diário estoico eu tenho.
1: E aí, eu, eu, e aí eu leio.
0: E à noite eu tenho todo um ritual né de agradecer a Deus com meu filho, que eu comentei aqui já antes, enfim. Então, e ao longo do dia, é, fazer também a atividade todos os dias, ele regularmente também me ajuda. E eu sempre tô fazendo algum curso paralelo, às vezes de coisas completamente aleatórias, mas que, pra mim, são legais. Por exemplo, assim, total, é, nada a ver. Eu queria muito fazer um curso de automaquiagem, porque eu nunca... Sempre que eu tenho um casamento, uma festa, não sei o que, eu... Paga, Pago, pra fazer. <risos> aí, eu sempre quis fazer um curso de automaquiagem. Aí, um dia, eu fui lá e fiz o curso de automaquiagem. Então, assim, às vezes são coisas que, para mim, são importantes, mas eu acho que é isso, assim. Aí, a gente também... Saber o que a gente e quer, o E o curso só funciona busca.
1: também porque você é disciplinada. Porque, senão, você ia gastar dinheiro <risos> é. com o curso e não ia aplicar nunca. É isso. Né? Assim
0: como várias outras coisas, assim, também. Eu, eu tento muito também, quando é possível dar uma fugida aqui, né, do, da nossa selva de pedras, né, é, paulistana, nata da Zona Sul, vi, cresci já no trânsito, então eu também tento, assim, os fins de semana ir para o mato, ir para a praia, bar. dar uma desconectada, poder... Minha mãe mora na praia, então às vezes eu também vou para uhum, lá tá. e poder, sei lá, fazer uma corrida na orla, olhando o mar e ouvindo o som do mar, então eu também <risos> acho que... São coisas importantes. Então, tem o lado de carreira, né? Então, sempre que eu sinto uma necessidade, eu estou sempre buscando cursos, treinamentos pontuais. É, dentro da Sanofi, existe uma plataforma também ali de, de treinamentos, que eu já fiz um monte... Legal. Assim, mais de 40, com certeza, de treinamentos legal. online. Que eu, eu sou, eu sou a rata têm... desses treinamentos, adoro Mas todos. Mas eles
1: têm, tipo, parceria com alguma universidade? Tipo, start se inovação, essas é... coisas? Existe, ou não,
0: existe a é Universidade Sanofi. Ah, que legal. <risos> que aí é, vem, é uma estrutura global e aí para cada, é, cada trilha de carreira que você... Ou que você já está, ou que você quer buscar... Tem ali algum, alguns cursos direcionados, então, por exemplo, é, cursos para entender melhor sobre a parte de analíticas no mundo digital, que é algo... Que, para mim, é, eu comecei a, a ficar mais por dentro desses temas nos últimos anos. Então, eu fui lá e fiz a, a trilha toda dos cursos. Tipo, seis cursos e não sei o que Eu faço mesmo. Então, eu sou, eu, eu sou meio autodidata para essas coisas é também. Ótimo. Eu vou lá e atrás e, e me viro e faço. Então, acho que é isso. Assim, quando eu sinto que eu tenho a necessidade de alguma coisa... Que, às vezes, parece pequeno para o outro. Por exemplo, fazer um curso de maquiagem <risos> é bobo falar isso. Pra, não é bobo. Para alguém é. pode ser bobo, mas para mim não é, né? Nesse é. sentido eu vou lá e, e busco o que eu sinto que eu tenho que fazer, tanto pessoal como profissional. Mas é isso, assim, eu acho que quanto mais a gente tem amor próprio, quanto mais a gente entende os nossos limites como pessoa, quanto mais a gente é, se posiciona como ser humano, né, do que a gente acredita, dos nossos valores, é, do que é relevante, dos nossos princípios, então, quanto mais autoconhecimento a gente tem, fica mais fácil é, a gente direcionar Se a nossa entender, vida, o nosso Liderar dia. outras pessoas. É isso. E também buscar o que a gente sente que vai nos dar prazer, pessoalmente ou profissionalmente, ou que vai nos completar né? Aquele ponto que a gente sabe que a gente tem que evoluir E eu também sou super adepta à terapia minha terapia... Tá comigo há anos Toda sexta-feira na hora do almoço eu tô lá Então também faço terapia
1: Ajuda muito, <risos> para quem vai liderar É o que importa hoje né? Se você não tem autoconhecimento, não sabe quem você é Como que você vai liderar alguma pessoa né? é. Essa é a grande dificuldade hoje Como líder, você não entender é. quem é você E
0: quando a gente se conhece, a gente se respeita e a gente também aprende a respeitar melhor a diferença dos outros e, e, e aceitar as pessoas como elas são. É, eu acho que a gente falou muito do, do imediatismo, né? Que a gente vive hoje Legal. e é uma realidade. Uma das coisas que a gente também tem que entender é que nem todo mundo é igual a gente e está tudo bem. Porque quanto mais multidisciplinar é, formos, né? Quanto mais é, diferenciação a gente encontrar nas nossas relações... Mais elas vão nos desafiar a também entender um pensamento diferente. O meu avô falava uma frase que eu amo muito, ele faleceu assim, já tem muito tempo, mas ele falava: o ponto de vista é o que você está vendo do ponto que você tá. E a pessoa que ela pode estar tá exatamente ao seu lado, com o um pezinho encostado no seu, o ponto que ela tá é outro. Pode até ser parecida à vista, mas ela nunca vai ser idêntica. Então a gente também tem que aprender a aceitar diferente do outro. E eu acho que isso é muito importante hoje em dia. E a gente, às vezes, é, desvaloriza um pouco, né? A gente quer que as pessoas façam o que a gente faria. E a gente Opa. tem que aprender que quando alguém faz alguma coisa diferente, isso também pode ser pode ser legal, pode ser bom, pode ser importante pra gente. Nem todo mundo tem que fazer tudo igual. E que chato que seria se todo mundo fizesse tudo igual.
1: Exato, né? Robotizado, é, né? É isso. Acho <risos> que é isso.
0: Assim, é um pouco da, do meu estilo de, de pensamento, onde eu busco as minhas inspira inspirações, enfim. É um pouco de tudo, na verdade, né? não tenho, <risos> Eu não tenho muito uma fórmula exata para indicar, não.
1: É assim, cara. Tem que estar tá ligado em todos os pontos, entender quem você é, entender as pessoas ao seu redor, ouvir o outro, né? Hoje é tão difícil ouvir o outro, né? Eu sempre falo... Cara, a tal da escutativa nunca fez tanto sentido, porque todo mundo quer falar. Ainda mais com o advento das redes sociais. Sim. Ninguém para para ouvir. E o bom líder é o que mais escuta as pessoas. Eu acho que essa é o grande, a grande lição da vida hoje. É, nós
0: temos dois ouvidos para escutar mais e uma boca para... Né? A gente tem que ouvir um pouco mais e falar um pouco menos. Isso em geral. E eu também me incluo. Somos todos seres humanos. né A gente tem, a gente tem muita necessidade de, de colocar o nosso ponto, né de colocar ali a nossa visão. E tudo bem a gente colocar, desde que a gente respeite os limites e desde que a gente faça da forma correta. Eu acho que é isso, assim. E Só ouvir medreuzar. o outro faz parte.
1: Exato. Mari, obrigado. Chegamos ao fim do Conturbicast aqui. Foi uma grande experiência com você aqui. Aprendi demais, principalmente de trade marketing. A gente fala com o pessoal, cada indústria é de um jeito. Para vocês aqui, foi uma aula de trade. Acesse esse episódio várias vezes para entender aqui. Mari, obrigada pela presença aqui. Eu sei o quão difícil é a agenda na diretoria, quanto difícil é para a indústria deixar alguém sair para falar. <risos> obrigado mesmo.
0: Não, obrigada a você, Douglas. Acho que para mim foi um prazer. Espero ter contribuído um pouco. Falamos muito né, sobre trade, sobre vida. Então, foi uma, foi uma hora muito gostosa, um papo muito gostoso e que seu público também aproveite né, esse nosso papo aqui. Então, e fico à disposição. Então, também, quem quiser ir me procurar, pode me procurar. Vou estar 100% à disposição e a gente continua essa rede né, de relacionamento Exatamente. com as pessoas.
1: Veja três lições que você aprendeu com a Mariana Valero, que é Business Innovation e Transformation Lead da Sanofi. Número 1. Um. Sabia que as regulamentações do setor de saúde não impedem o trade marketing de atuar nas farmácias? Na verdade, as campanhas só precisam se adaptar às regras vigentes conforme tipo de localidade, de PDV e até de medicamento. Número 2, a força da liderança vem da superação dos próprios limites. É quando você compete com você mesmo para romper os próprios padrões e assim elevar todos os níveis de desenvolvimento pessoal. Número 3, rotinas também são boas. Seguir uma rotina te ajuda a criar hábitos saudáveis, a manter a disciplina mais firme e a sustentar o foco que você quer alcançar. Vou deixar o contato dela aqui no LinkedIn dela, no link da nossa descrição. Você que gostou desse episódio, compartilha com seus amigos. Ajude a gente a crescer e até a próxima.